0: O dia primeiro de maio é o dia do trabalhador, e com isso o tema de hoje é falar sobre as legislações, as garantias, e os direitos que os trabalhadores ganharam ao longo dos anos e para ser mais atual, o que estamos perdendo também. É lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. Não tem como começar esse vídeo sem falar sobre a escravidão. Por quase dois séculos, os portugueses ignoraram o Brasil até que eles descobriram o potencial do café, do açúcar e do ouro aqui. Para trabalhar nessas áreas, o que eles fizeram? Trouxeram para cá africanos para serem escravizados. Claro que existiam portugueses trabalhando em outros setores, mas o grosso da mão de obra, a fonte de riqueza do país, era basicamente com os escravos. Como você sabe muito bem, não existia direito nenhum. Eles trabalhavam o dia inteiro, dormiam apenas nas suas senzalas e recebiam apenas uma alimentação suficiente para você sobreviver. E, obviamente, não existia aposentadoria. Devido à abolição tardia aqui no Brasil, os direitos trabalhistas também demoraram a surgir. Uma das poucas medidas antes do século XIX foi a proibição de que menores de 12 anos trabalhassem. Além disso, no começo do século XX, tivemos também o direito às férias por 15 dias. Ainda assim, as medidas nesse período eram mais negativas do que positivas. Isso porque, nesse período, o Brasil estava incentivando a vinda de estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil. Só que os estrangeiros vinham para cá e ficavam em condições precárias, muitas vezes contraíam dívidas imensas. Para não ficar nessa situação, eles começaram a se organizar em sindicatos, né? Eles já tinham essas experiências das suas terras. Na Itália, por exemplo, já existia um movimento sindical, então eles fizeram isso. Como o governo reagiu a isso? Ele simplesmente criou uma lei na qual era permitido expulsar estrangeiros que participassem de protestos ou que organizassem movimentos sindicais que lutassem por direitos. As coisas só começam a mudar realmente quando Getúlio Vargas dá o golpe e chega à presidência da República em 1930. Logo no primeiro mês, ele cria o Ministério do Trabalho, em seguida a Carteira de Trabalho, a Justiça do Trabalho, coisas que contribuíram muito para que na Constituição de 1934 nós tivéssemos direitos garantidos que são importantes até hoje, como, por exemplo, o repouso semanal, férias remuneradas e a carga horária máxima de 8 horas por dia. Isso mesmo, até 1934 existiam muitas pessoas que trabalhavam 18 horas por dia, de domingo a domingo, e sem sequer um salário garantido. Era o que o patrão quisesse pagar, que podia ser muito inferior à sua condição de sobrevivência. Estamos falando de coisas que muito possivelmente o seu avô ou o seu bisavô teve que passar. Ainda no governo de Getúlio, afinal, ele ficou 15 anos no poder, foi promulgada a CLT, em 1º de maio de 1943. Nela foi juntado todos os direitos trabalhistas, foi legalizado as uniões coletivas e que possibilitou, através dos sindicatos, lutarmos por condições melhores de trabalho. Após a saída de Vargas, ainda tivemos algumas questões importantes acrescentadas na Constituição de 1946, como, por exemplo, o repouso remunerado de domingo e feriado, o direito à greve, depois com João Goulart, os trabalhadores rurais também passaram a ter boa parte dos direitos dos trabalhadores urbanos. E isso se manteve inalterado até 1967, quando já na ditadura militar, alguns serviços essenciais foram proibidos de fazer greve, os salários foram congelados e alguns sindicatos foram fechados. Isso fez com que muitos trabalhadores passassem a ficar trabalhando em situações precárias, afinal eles não tinham possibilidade de fazer reivindicação. Só que a situação foi piorando tanto que mesmo com a repressão e a prisão de grevistas, em 1970 o sindicalismo voltou com força e ele conseguiu reorganizar muitas greves, lutando por condições melhores de trabalho e também por reajustes salariais, afinal desde que a ditadura chegou ao poder os salários estavam congelados e com isso o poder de compra do trabalhador estava desaparecendo nesse período, por exemplo, que tivemos a greve dos metalúrgicos, que teve muito destaque em São Paulo, que ocorreu a criação da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, e que tudo isso contribuiu para que as condições melhorassem um pouco. Só que a vida do trabalhador mudou mesmo, tivemos grandes conquistas através da Constituição de 1988, já no período da volta da democracia. As novidades trabalhistas desta Constituição foram tão boas, ou talvez até melhores, que a do período de Getúlio. Nela foi criada a proteção por demissão sem justa causa, que é a multa de rescisão que você recebe. Também foi proibido a redução salarial. Foi criada a licença-maternidade e a licença-paternidade, além da limitação máxima de 44 horas semanais de trabalho. Mais recentemente, com o Lula, tivemos, entre outros benefícios, a valorização do salário mínimo. Isso significava que, através de lei, o salário seria reajustado com a inflação mais o crescimento do país. Caso o país não crescesse, no mínimo, no mínimo, o trabalhador receberia em cima da inflação, ou seja, ele não perderia poder de compra. Coisas que aconteciam no passado e que voltam a acontecer a partir deste ano com o fim desta lei. Já o grande marco do governo Dilma foi a extensão dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Isso porque mesmo depois de 70 anos da criação da CLT e de muitas das leis que já falamos aqui, as empregadas não tinham garantias nenhuma. Ela não tinha rescisão de trabalho, elas poderiam trabalhar mais do que 8 horas, elas poderiam dormir no trabalho não receber a hora extra, por isso elas sequer tinham um salário mínimo garantido. Por último, como chá tem Temer, tivemos uma grande queda nos direitos trabalhistas. Foram mexidos em mais de 100 itens e entre os mais preocupantes está a possibilidade de mulheres restantes trabalharem em condições salubres. A jornada diária subindo de 8 para 12 horas, a redução do horário de almoço para 30 minutos e possivelmente o mais grave, que é a regulamentação do trabalho intermitente, que nele você pode ser contratado apenas pelas horas, ou seja, o patrão pode contratar uma pessoa para trabalhar segunda, terça e quarta e dispensá-lo em seguida, né? não pagando com isso o repouso semanal. Então é isso, esse foi um breve resumo sobre conquistas trabalhistas que vieram através de muita luta, greve, prisões e até mesmo mortes. Então, antes de você concordar com um político que defenda o fim do CLT, crie carteira de trabalho verde e amarela, ou retire qualquer outro direito, ou até mesmo fechar sindicatos, procure ler um pouco mais sobre como era a situação antes. Por mais que tudo hoje ainda esteja muito ruim, ainda é muito melhor do que era no passado. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha e ativa as notificações.